1: Und das Schöne ist, dass man wirklich nicht erkennt, welche Worte kommen nun von dir und welche von Henrik. Also einige erkenne ich wieder, weil ich Henrik kenne. Das fließt wirklich brillant ineinander. Also ich erkenne nicht, wo der eine aufhört und der andere anfängt.
0: Ja, es ist, es ist wirklich irre. Und dabei haben wir das wirklich ganz easy gemacht. Ping-Pong, äh, jeder hat eine Idee dem anderen mitgeteilt, zack, dann schreib das, ich schreib das.
2: Reinhard, hast du, Gerd, schon erzählt von unserem Ranking auf der Spiegel? Also beim
0: Spiegel sind wir Platz 5. Also wir sind vor Desiree nicht und wir haben auf Amazon Sophie Passmann eingeholt. Also und die hat ja eine wahnsinnswerbung Stern, Spiegel, überall, ne?
2: Sophie Passmann. Wir haben sie eingeholt, wir haben sie überholt, ohne sie einzuholen. <lacht> ne? Aber wir sind immer an einem Ort, weißt du, gedanklich.
0: Genau. Und jetzt fehlt nur noch Theresa Olowski. Ja.
1: Sonntag, 24. September 2023. Willkommen bei Indubio, dem Podcast der Achse des Guten. Mein Name ist Gerd Bürmann. Wenn Deutsche etwas tun, dann gründlich. Wenn Vielfalt offiziell angesagt ist, wird sie konsequent umgesetzt und zwar auf allen Kanälen bei jeder Gelegenheit, flächendeckend, ausnahmslos und unentrinnbar. Dabei spielt es keine Rolle, was Vielfalt bedeutet, denn im modernen Germanistan geht es ums Prinzip, dem die Anwendungsbereiche, Verwaltungsverordnungen und Durchführungsbestimmungen auf dem Fuße folgen, wie das Amen der Predigt in der Kirche. Es ist ein Mantra einer Ersatzreligion in allen Lebenslagen. Zum Prinzip gehört, dass alle mitmachen, gedanklich einschwenken, sich unterhaken und in die Spur finden. Wer abseits steht, macht sich verdächtig. Erst recht all diejenigen, die Vielfalt mit Meinungsvielfalt verwechseln. Ein fatales neoliberales Missverständnis von Freiheit. In Wirklichkeit geht es um Einheit in Vielfalt und um Vielfalt in Einheit. Angepackt, mitgemacht, die Reihen festgeschlossen und der Zukunft zugewandt. Diese Worte kommen nicht von mir, sondern sie stammen aus dem Buch Durchs-Ihre-Germanistan-Notizen aus der Ampelrepublik von Henrik Embroder und Reinhard Mohr. Und ich bin froh, dass beide Autoren heute hier sind. Hallo Reinhard, hallo Henrik. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Shalom allerseits. Und Alaf, muss ich als Kölner auch noch immer <lacht> hinterher sagen. Wir wollen ja der Vielfalt genügen. Henrik, was ist das für eine Vielfalt, die wir gerade in Germanistan erleben? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir
2: zahlen einen Preis für die Vielfalt. Und der Preis heißt dann Einfalt. Und wenn ich mir angucke, worüber in Deutschland diskutiert wird, was hier die Menschen erregt, also eine Debatte für die Verblödung, obwohl das ja nicht aus Deutschland kommt, ist die Gender-Debatte. Sich an dieser Debatte zu beteiligen, ist ein Zeichen von intellektuellem Abstieg. Das kann man doch alles nicht ernst nehmen. Ich habe irgendwo... Gestern oder vorgestern habe ich irgendwo gehört, wie jemand von Feuerwehrmenschen sprach. Ich habe neulich im Radio Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen gehört. Und das schönste Beispiel in diesem Wald der Wirrnisse war, als jemand, glaube ich, im ZDF von den Kommandanten und Kommandantinnen der Hamas sprach, nicht? wo ja bekanntlich die Parität auf militärischer Ebene schon lange eingeführt wurde. Ich weiß es nicht. Ich glaube wirklich, in diesem Land hat sich der Wahnsinn durchgesetzt. Und zwar auf allen Ebenen. Allein die Anwesenheit von Frau Faeser, von Frau Gleiwitz oder Geiwitz, Diese geballte Inkompetenz in einem Kabinett muss höheren Ursprung sein. Das kann sich kein Mensch ausgedacht haben.
0: Ich will noch was zur Vielfalt sagen. Es ist sturzlangweilig, komplett humorlos, weil man immer darauf achten muss, dass alle Minderheiten repräsentiert sind. Das ist ja überall inzwischen der Fall. Und daher kommt ja auch diese Mutlosigkeit, dass wir nicht einfach mal gegen diesen Trend wieder äh, Zeichen setzen. Und nicht umsonst wird jetzt vor alten Harald-Schmidt-Sendungen gewarnt und selbst vor Sendungen, also mit Triggerwarnungen und selbst vor Sendungen vor alten von des Kabarettisten Gerd Dudenhöfer mit seiner Figur Heinz Becker wird jetzt gewarnt, das könnte jemanden verletzen, obwohl genau Heinz Becker diesen typischen saarländischen Spießer gespielt hat, der natürlich merkwürdige Ansichten verbreitet hat. Aber die Leute verstehen auch in der ganzen Vielfalt und in ihrer Einfalt überhaupt keine Ironie mehr. Also ich glaube wirklich, dass Vielfalt zur Einfalt wird, hört man auch im Radio, gerade hier in Berlin gibt es eben auch so einen Moderator, der will bloß nichts falsch machen. Alles muss korrekt sein. Und es ist stürzt, langweilig und am Ende ist es auch komplett uninformativ.
2: Ja, die Frage ist nur, woher das eigentlich kommt. Und auf die Frage, ich will gar nicht hochschlappen, habe ich keine Antwort. Das geht einfach nicht. Ich kann mir noch einen Auftritt der wunderbaren Ayan Hirsi Ali erinnern, das ist die Somalierin, die inzwischen in Holland lebt, nein, in Amerika lebt, sie hat lange in Holland gelebt, war dann dieses holländischen Parlaments. Und sie hat mal einen, einen Vortrag in Berlin gehalten, ich schätze, das ist 20 Jahre her, und dieser Vortrag von Ayan Hirsi Ali begann mit dem Satz, I am here to defend the right to offend. Ich bin hier, um das Recht auf Beleidigung zu verteidigen. Und ich meine, was haben wir nicht alles erlebt? Das Beispiel von ewiger Gültigkeit sind ja die Karikaturen, die Mohammed-Karikaturen. Wie lange liegt das her? 10, 15 Jahre. Ich habe völlig das Zeitgefühl verloren. Und damals gab es auch einen Aufstand. Es ging damit nicht los. Es gab schon früher solche Empörungswellen. Aber ich glaube, das war doch ein ganz wichtiger Einschnitt. Und ich konnte da in der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel lesen, ausgerechnet in der Süddeutschen ja, die Karikaturen sind ja so schlecht. Ich meine, da wurde plötzlich das Recht auf künstlerische Freiheit gebunden, an eine künstlerisch hohe Qualität. Und äh, Meinungsfreiheit wird inzwischen in Deutschland auch sauber differenziert. Es gibt richtige und falsche Meinungen. Richtige Meinungen genießen die Meinungsfreiheit, die falschen nicht. Da ist irgendwas abgebrochen. Irgendwann, ich weiß nicht, ob es unter war oder wegen Merkel oder gegen Merkel, aber, und ähm, es wird schlimmer, wenn das nur eine vorübergehende Erscheinung wäre, wäre das ja völlig okay, aber heute werden falsche Meinungen sanktioniert. Äh, wir sitzen gerade, Steinhöfel und ich, sitzen gerade in einem Fall für die Achse. Da geht es darum, ich sage das nur grob, ohne Details zu nennen, ein Ministerium des jetzigen Kabinetts hat einem Journalisten einen, eine einstweilige Verfügung geschickt, weil dieser Journalist etwas formuliert hat, dass das Ministerium anders sieht. Das hat es in der Geschichte <lacht> der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Und die haben noch in eine sehr prominente auswärtige Anwaltskanzlei eingeschaltet, weil alle Ministerien brauchen ja auswärtigen Sachverstand. Selber haben sie nicht genug Fachkräfte in ihren Reihen. Das nimmt zu. Das nimmt zu. Also ich glaube, wir erleben eine Wiedergeburt des Staates. Wir haben ein Demokratie-Leben-Programm, ich glaube, im Haushalt des Familienministeriums, da bin ich mir nicht sicher. Und ich glaube, wir sind das einzige Land der freien Welt, in dem die Regierung dem Volk Demokratie und Manieren beibringt. <lacht> normalerweise normalerweise geht es doch umgekehrt. Also keine Ahnung, ich verfolge das streckenweise mit Vergnügen, weil es komisch ist. Aber das Vergnügen ist sehr kurzfristig. Danach falle ich ins Entsetzen.
0: Aber ich hätte da gerade so spontan eine These. <lacht> Vielleicht liegt es auch daran, dass die, das linke grüne Milieu, was ja früher den Sozialismus noch erkämpfen wollte, die Revolution auf ihre Fahnen geschrieben hat, inzwischen gemerkt hat, das ist doch ein verdammt großes Projekt, vor allen Dingen weltweit. Die dritte Welt muss man ja mit einbeziehen. Okay. Äh, che Guevara ist ja auch schon lange tot. Kuba ist komplett gescheitert und so weiter. Und dann verlegt man sich vielleicht, wenn man schon die Welt nicht radikal ändern kann, darauf, dass man darauf achtet, dass sie richtig beschrieben wird. Jetzt hat die Eber-Stiftung zum Beispiel, diese Fortschrittsstiftung der SPD, dekretiert in ihrer Studie, dass man nicht mehr Ausländer sagen darf, also französisch heißt es étranger, klingt doch viel besser, sondern neu hinzukommende in einem Wort beschrieben. Also es gibt die hier länger schon lebenden und jetzt gibt es die neu hinzukommenden. Der Effekt ist ja wie überall bei diesem Framing dieser deutschen Phrasendemokratie, dass man gar nichts mehr genau benennen kann. Also ich sage immer, dieser alte Spruch von Jakob Aufstein, der kommt ja auch, glaube ich, von, von La Salle noch, äh, sagen was ist, hat sich inzwischen weitgehend gewendet in bloß nicht drüber reden.
2: Entschuldigung, der unterbreche, du meinst es, du meinst es äh, den Vater aufsteigen, weil du Jakob...
0: Ja, hast. Vater, ne? um Gottes Willen, Vater aufsteigen, äh, äh, der auch sagte, der Spiegel ist im Zweifel links. Heute kann man sagen, der Spiegel ist immer links, jedenfalls linksgrün. Äh, aber es ist sozusagen erkennbar, also auch bei Beschreibungen von irgendwelchen ja. Verbrechen oder von irgendwelchen Vorfällen in, in, in Freibädern in diesem Sommer, dass man am besten nur sagt, ein junger Mann, 24 und eine Frau, 17 und so weiter. Man nennt nicht mehr die Umstände, man versucht gar nicht mehr erst wirklich rauszufinden, was passiert ist, weil es ja auch wieder Leute verletzen könnte oder verunsichern könnte, sondern man umschreibt alles nur noch mit so einer Wortwolke. Und ich glaube, das könnte so eine Art Ersatzhandlung sein, für die Erfahrung doch der Linken äh, und Grünen, dass man die ganz große Weltrevolution nicht in diesem Leben mehr stemmen wird.
2: Ja, ich glaube, ich glaube du hast wirklich einen Punkt berührt. Es ist so äh, der Rückzug ins Kleinteilige, glaube ich. Mhm. Und du hast vollkommen recht, Che Guevara ist tot. Wenn man sich die ganzen Projekte Die Linken anguckt, die wir ja noch miterlebt haben, ein Glück, dass wir sie nicht mitgestaltet haben. Also da ging es erstmal darum, die dritte Welt zu befreien. Dann musste man den Palästinensern helfen. Dann ging es um Kuba und Nicaragua. Dann fiel den Linken plötzlich ein. Hoch. es gibt ja noch Arbeiter in Deutschland, nicht? und die muss man auch befreien. Es hat eigentlich nichts geklappt. Egal, was sich die linke Bewegung vielleicht gut gemeint haben könnte, was sie sich vorgenommen hat. Die sind mit allem gescheitert. Und jetzt machen sie Wortfindungsspiele, gebärende, nicht dazu neu gekommende, was auch immer. Und ich glaube, ich glaube wirklich, das ist nicht unbedingt der Rückzug ins Private, es ist der Rückzug ins Kleinteilige. Man tröstet sich, sagen wir es mal so, wenn man in die Formel 1 wollte und äh, nicht weit gekommen ist der wird dann über einen Platz zwei im Seifenkistenrennen dankbar sein. <lacht> Und dieses Seifenkisten erleben wir jeden Tag. Nur ein, ein kleines Beispiel. Also meine absolute Lieblingsministerin ist Frau Faeser, nicht wahr? <lacht> Aber <nur mal> zwei, <lacht> Nummer <lacht> zwei. Nummer.
0: müssen uns ist nicht mal lange.
2: Ja, ja, ich beeile mich. Ich schütte jeden <lacht> Tag ein Eimer voller Liebe über sie aus, solange ich das noch kann. Und äh, Frau, die Nummer zwei auf der Liste ist unsere Wohnungsbauministerin, die hat einen relativ so messianischen Satz gesagt. Es war doch, fürs letzte Jahr war doch geplant, 400.000 neue Wohnungen zu bauen. Und als sich das Jahr dem Ende näherte und klar wurde, das würde nicht klappen, sagte Frau Geivitz diesen bedeutungsschwangeren Satz, wir werden dieses Ziel nie erreichen, aber wir halten daran fest. Ich glaube, das sind genau die Worte, das sind genau die Worte, die Moses sagte, als er das heilige Land aus der Ferne sah, er war dann etwas enttäuscht vielleicht, nach 40 Jahren wollte er endlich rein ins heilige Land, dann hat Moses auch gesagt, wir werden das Ziel nie erreichen, aber ich halte daran fest, ja, eine edle Attitüde. Und so ist die ganze Republik. Wir werden die Ziele nicht erreichen, aber wir halten daran fest. Das Elektroauto, ich gehe jede Wette ein. Ich wette meine Originalschriften von Karl Kraus. Ich wette, <lacht> das Elektroauto wird der nächste Flop sein. Und dann würde ich wieder Anzeichen arbeiten.
0: und schon Artikel, ja. ja. Aber äh, wir dürfen auch nicht vergessen, dass jetzt die Gesetze ja auch schon ein Framing bekommen. Berühmt war ja. das gute Kita-Gesetz oder ja. auch das starke Familiengesetz. Ja. Das heißt, man schreibt schon verbal voraus fest, dass es hier nur um die Verbesserung von Zuständen geht. Wobei wir jetzt natürlich merken, dass die Kitas sich eher verschlechtert haben. Wir haben immer mehr Kinder, auch durch die Migration, immer weniger kita -Erzieherinnen und immer schlechtere Umstände, weil das Geld natürlich fehlt. Der Anspruch für jeden, einen Kitaplatz zu finden, ist natürlich überhaupt nicht einlösbar. Aber wir halten eben immer ans Ziel fest, und wir haben die guten Ziele, die, das rettende Ufer immer im Auge. Genauso ja. also wie bei dem berühmten Lieferkettengesetz, wo man jetzt Unternehmen zwingt, bis, hinter, bis ins hinterste Bangladesch nachzuprüfen, ob irgendeine Glitsche, äh, die einen Teil zuliefert, dort die Menschenrechte und die Umweltschutzgedanken einhält, was natürlich völlig unmöglich ist. Die Bürokratie wird so weiter noch gestärkt aber man hat das gute Ziel schon mal formuliert. Und das ist eigentlich unser Thema in dem Buch, dass wir sozusagen immer die Ebene haben, wo das Gute beschrieben wird, das ja. moralisch Richtige. Und unten drunter kommt kein Zug mehr an. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Die Bauwirtschaft kollabiert jetzt gerade offenkundig. Die Bahn fährt immer unpünktlicher und so weiter.
2: Ja, man könnte das in einem einzigen Motto zusammenfassen. Gut sein um jeden Preis. Oder gut sein, koste es, was es wolle. Und äh, ich finde es ja eigentlich ganz lustig, äh, wie es so Erleichterungsmomente gibt. Jetzt hat, glaube ich, vor kurzem die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Frankreich gewonnen. Und was für ein Zug der Erleichterung, was für ein Aufschrei der Erleichterung ging da durchs Land. Ich meine, die hatten die deutsche Nationalmannschaft schon mal totgeschrieben, weil sie irgendwie über den vierten, vierten Platz in einem Pokalentspiel nicht hinausgekommen ist. Aber dann waren wir wieder wer? Ich glaube, es, ich bin ja, ich bin ja eigentlich ganz gerne Deutscher, obwohl ich nur Beute Deutscher bin. Aber ich glaube, die Deutschen sind wirklich ein Volk, das permanent getröstet werden will. Und wenn die niemand tröstet, kurzfristig, dann trösten die sich selbst. Frau Faeser, Frau Faeser, entschuldige, dass ich darauf immer wieder zurückkomme. Aber als nächstes erzähle ich was von Dr. Jekyll und Mr. Hyde, Niveau zu halten. Also, Frau Faeser hat, nachdem das Kabinett dieses Grand neue Migrationsgesetz beschlossen hat, das in sich ein Witz ist, hat Frau Faeser als erstes gesagt, wir haben das modernste Zuwanderungsgesetz der Welt. Und passt bitte darauf auf, wann immer es heißt, das modernste. Es egal, was es ist. Wir liegen immer vorn. Und wir müssen ein Beispiel sein. Wir müssen mit einem guten Beispiel vorangehen. Es ist ja nicht der Fluch der bösen Tat, der dieses Land
1: ruiniert. Es ist der Fluch der guten Absicht. Ich finde das beinahe noch viel schlimmer. Henrik, weil du das neue Migrationsgesetz angesprochen hast, möchte ich kurz nochmal aus eurem Buch vorlesen. Ihr schreibt, hier drängt sich das Phänomen auf, das man Germanistan-Paradox nennen könnte. Es trägt Züge von Schizophrenie. Deutschland ist seit vielen Jahren Zufluchtsort für Millionen Einwanderer und Flüchtlinge, die Freiheit und Sicherheit suchen, aber auch Wohlstand und eine Lebensperspektive, die es in ihren Heimatländern für sie nicht zu geben scheint. Gleichzeitig werden linksgrüne Aktivisten, allen voran Antifa- und Flüchtlingsinitiativen, nicht müde, den strukturellen Rassismus in Deutschland anzuprangern und Polizei wie Justiz und andere reaktionäre Kräfte als willige Vollstrecker einer Abschreckungs- und Abschottungspolitik zu attackieren, während de facto immer mehr Schutzsuchende in den längst überforderten Städten und Gemeinden untergebracht werden müssen. Schon rätselhaft, dass nach dem Motto keine Obergrenzen immer mehr Flüchtlinge in jenes Land kommen sollen, das bis zur Halskrause voller Rechtspopulisten und Nazis, Rassisten und Sexisten steckt. Ja, stimmt. Das ist wirklich rätselhaft. Reinhard, hast du eine Antwort auf dieses Rätsel?
0: Äh, ja, das ist auch eine, eine 100.000-Dollar-Frage. <lacht> äh, ich glaube... Das ist eine wahnsinnige Mischung aus moralischer Grundsatzhaltung und Wirklichkeitsverkennung. Wir haben ja auch wirklich Hunderttausende ja gehabt und haben sie teilweise noch, die helfen privat, zivilgesellschaftlich. Ja, bei der Flüchtlingshilfe sieht man ja in, in, in fast in jedem Dorf. Aber zugleich gibt es eben diese, dieses Bild, was auch durch Studien wie jetzt von der Ebert Stiftung schon wieder verstärkt wird. Es gibt einen immer stärkeren Rechtsdruck in Deutschland. Die Polizei ist auch irgendwie rassistisch, wenn da mal eine Chatgruppe auftaucht. Es ist, glaube ich, auch so ein Problem äh, des Selbsthasses. Also die Linke hat ja mit Patriotismus überhaupt nichts am Hut und auch mit Deutschland nicht, wie ja früher auch Robert Habeck selber gesagt hat. Und zugleich wollen sie die Leute hereinholen. Ich glaube, es ist irgendwie Art, so eine Art von Schuldbewusstsein, äh, postkolonialistisch gefärbt, dass man jetzt eine Schuld abträgt, indem man die Leute aus der dritten Welt hier massenweise reinholt und glaubt, dass man damit eine gute Tat vollbringt, obwohl man das Land, in das man sie reinholt, eigentlich in weiten Teilen sogar verachtet oder jedenfalls überhaupt nicht wertschätzt. Also ist es, glaube ich, eher ein Problem, was viele Linke und Grüne haben, dass sie mit diesem Land, diesem Land Deutschland, mit all seinen Veränderungen immer noch nicht ihren Frieden gemacht haben. Es muss also immer noch irgendwie erzogen werden, verbessert werden. Und der berühmte alte Satz schwingt ja immer mit, liebe Ausländer, lasst uns mit den Deutschen nicht alleine.
2: Ja, genau das ist es. Ich frage mich auch, wieso so viele Menschen in ein Land kommen wollen, wo sie allerlei Unbill ausgesetzt sind und wenn es dann an Beispielen für die Unbil mangelt, dann äh, haben die Soziologen der Uni Münster, glaube ich oder Bielefeld, ja wahrscheinlich was Bielefeld diesen wunderbaren wunderbaren Begriff eingeführt, struktureller Rassismus, struktureller Antifeminismus, struktureller Antisemitismus. Es gibt das alles im Land, das gibt es in jedem Land, aber aus Mangel an konkreten Belegen oder an Mangel an Hysterisierungsoptionen kommt dann das Wort strukturell davor. Es gibt ein anderes Beispiel, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Ich meine, das ist ein absolut genialer Begriff der neuen oder neuesten Soziologie. Als ich Soziologie studierte, gab es diesen Begriff noch nicht. Und da hat man noch Max Weber gelesen und nicht Herrn Welzer. Aber dieser diese Formulierung, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, ja natürlich ist die gruppenbezogen. Sie richtet sich doch nicht auf Eidechsen oder Weinbergschnecken. Natürlich <lacht> muss es Gruppen geben. Und das nimmt dann exzessive Formen an. Ich komme wieder kurz auf Frau Faeser zurück. Er hat mit Hilfe von Herrn Haldewang vom Bundesamt für Verfassungsschutz einen Tatbestand eingeführt, den es nicht gibt. Einen Tatbestand, den nirgendwo kodifiziert ist, nämlich die verfassungsschutzrelevante Diffamierung oder Verleumdung des Staates. Ich meine, ich meine man, kann, man kann gegen den Staat sein. Der größte Teil der Aufklärung besteht darin, dass Leute gegen den Staat waren. Ein Lieblingsbuch ist von Henry David Thoreau über die Pflicht zum zivilen Ungehorsam. Es geht im Buch nur darum, wie man dem Staat so Sand ins Getriebe streuen muss. 1848 geschrieben oder erschienen. In dem Jahr ist die Frankfurter Paulskirche bei uns gescheitert. Und äh, du hast hier durchweg, du hast hier durchweg Euphemismen, Wortschöpfungen, Neuwortschöpfungen, Neu die einfach nur dazu dienen, die Wirklichkeit zu verschleiern. Mein Lieblingsbegriff aktuell ist Sondervermögen. Sondervermögen. Ja. Jetzt, jetzt, nachdem das Sondervermögen seit zwei Jahren im Gespräch ist oder noch länger hat der Bundesrechnungshof darauf aufmerksam gemacht, großartige Erkenntnis, es müsste eigentlich Sonderschulden heißen. Wir schreiben das auf der Achse seit Jahren. Sondervermögen, Schulden werden zu Vermögen, zu Vermögen umgedichtet. Die Mauer, die Berliner, die deutsche Mauer, das war der antifaschistische Schutzfall und die Idee Europa. Von den Juden zu befreien, war die Endlösung der Judenfrage. Also, dieses Land hatte auch eine euphemistische Geschichte, eine Geschichte der Wortakrobatik. Und die geht munter weiter. Reinhard hat es eben erwähnt, ich habe das nicht im Kopf gehabt, so das, gute, das gute Familiengesetz oder das schlechte Kita-Gesetz, was diese <lacht> ausgedacht haben. Es gibt, und das ist der Gipfel in, an, der, an der Stelle, das Klimaschutzgesetz. Das Klimaschutzgesetz. Ich meine, ein Volk, das 1% der Weltbevölkerung ausmacht und für 2% der CO2-Emissionen verantwortlich ist, glaubt, es könnte dem Klima seinen Willen aufzwingen. Wie nennt man das? Ist Megalomania das Richtige dafür oder ist es noch kränker?
0: Ja, es ist so eine Art, eine Art von Größenwahn, der sich dann immer mit dem Moralismus gleichzeitig äh, ein, ein Wettrennen liefert, gilt ja auch für dieses herrliche Gesetz, weiß nicht, wie es genau heißt, der Kindergrundsicherung, die ja äh, eigentlich zum, ähm, zum Ziel hat, die Sache zu vereinfachen, äh, also mit diesen ganzen Kindergeldhilfen äh, und sonst was. Inzwischen stellt sich raus, es wird alles teurer, komplizierter und letztlich völlig unhandhabbar. Deswegen ist das Gesetz ja auch immer noch nicht äh, wirklich äh, vorgelegt und beschlossen. Aber das hat man eben als Prinzip Überall, dass wir sozusagen allen helfen wollen. Niemand soll zurückgelassen werden. Zusammenhalt. Und kein Kind darf auch zurückgelassen werden. Wobei wir jetzt eben sehen, Ergebnis auch der Migrationspolitik ist natürlich und da der Sparmaßnahmen im Bildungssektor, dass inzwischen ganz viele Kinder, Grundschulkinder überhaupt nicht mehr lesen und schreiben lernen, auch nicht rechnen. Und das auch wahrscheinlich dann viele von Ihnen später nicht mehr lernen werden. In Berlin ist die Hälfte aller Grundschüler in Familien, in denen gar kein Deutsch gesprochen wird. Das heißt, die haben auch überhaupt keine Chance, egal wie viel Neue wir einstellen. Wenn in den Familien kein Deutsch gesprochen wird, haben sie so gut wie keine Chance. Aber das ist gerade denen völlig egal, die letztlich sagen, Open Borders, wir können hier niemanden zurückweisen. Und das ist eben diese Sache, die, ja, die wirklich nicht mehr witzig ist, weil sie letztlich auch ein Verbrechen an den Kindern ist, die hierher kommen, die hier leben mit ihren Familien und letztlich von vornherein keine richtige Chance haben.
2: Es ist in, vielleicht in einem Punkt nicht egal, je schlimmer die Verhältnisse und die Zustände werden, umso mehr Hilfe ist gefragt. Das heißt, ja. die Verelendung der Leute bedeutet zugleich eine Zunahme des Personals in den Sozialberufen. Du brauchst mehr Kindergärtner, Sozialarbeiter, Betreuer. Du brauchst haufenweise inzwischen, ich fasse es nicht, Kinderpsychologen. Die psychischen Auffälligkeiten von Kindern nehmen zu. Also das ist das ist die Gewinnerseite. Und natürlich wollen Leute, die dafür plädieren, dass die Grenzen offen bleiben, sie wollen sich natürlich auch ihre Klientel heranzüchten. Ich meine, was ist es denn, wenn Leute, die das ist, glaube ich, jetzt geplatzt oder auch nicht, es, sollte, es gab die Idee, äh, Zugewanderten, jetzt sage ich wahrscheinlich wieder das falsche Wort, äh, genommen den Neuangekommenen nach sechs Monaten das Wahlrecht zu geben. Ein Staat gibt etwas, aber er will etwas zurückhaben, nämlich Loyalität. Also das ist auch schon alles Interessen geleitet. Und mehr Sozialarbeiter, mehr Vereine, mehr NGOs, mehr Zuschüsse, mehr für die Antonio Amadeo Stiftung und mehr für all diese Projekte bedeutet auch ein Mehr an staatlich subventionierten Arbeitsplätzen. Ich glaube, das ist ganz simpel, aber ich fürchte, es ist richtig.
0: Vergiss nicht den paritätischen Wohlfahrtsverband, genau. von Herrn Schneider mit diesen Megakoteletten, ja. der äh, Jahr für Jahr die wachsende Armut beklagt.
2: Entschuldige. Entschuldigung,
0: ist ja auch schon ein Parameter ja. und aber gar nicht darüber spricht, <lacht> woher das wohl kommen mag, dass ja. immer mehr Kinder. Problem bekommen, weil wir eben Hunderttausende zugewanderte Kinder haben, die natürlich erstmal ganz unten anfangen müssen. Ja. Also das ist alles eine ungeheure, äh, suggestive Realitätsverweigerung, die aber, glaube ich, langsam doch immer mehr Leuten aufstößt, auffällt und man sieht es in den äh, Umfragen zu den Wahlen, äh, auch schon schwere Spuren hinterlässt.
2: Ja, hoffen wir. Es gibt äh, aber ähm, sozusagen einen, einen Prozess, der fürchte, ist, fürchte ich nicht aufhören wird. Äh, hier wird permanent, hier wird permanent ein Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung verleugnet.
0: Aha.
2: Inzwischen, wenn es Berichte gibt über Schlägereien in den Städten und das heißt Gruppen junger Männer, wissen alle, was gemeint ist, nicht? Aber das eine entscheidende Wort, das M-Wort Migrant, was auch immer, das fällt nicht. Nur ein Beispiel: Es gibt seit Jahren das Phänomen, entschuldige das verharmlosende Wort. Messerstechereien. Und das seit kurzem gibt es Polizeistatistiken dazu. Und der Verdacht, die Zunahme der Messerstechereien könnte was, mit Zunahme der Migration haben, der Verdacht hat sich erhärtet. Aber er wird immer noch geleugnet. Ich habe neulich einen Polizeipressesprecher gehört. Es ging um einen größeren Krawall zwischen zwei Gruppen von Menschen, deren Herkunft sogar ernannt wurde. Und der Polizeipressesprecher sagte, das, was da passiert ist, hat nichts mit dem ethnischen oder migrantischen Hintergrund zu tun. Es sind eben junge Männer. Meine bestimmte Unbequemlichkeiten und Wahrheiten zu akzeptieren, ist nicht einfach. Aber hier wird es von vorne herein geleugnet. Jetzt setze ich langsam doch die Einsicht durch, dass die Messerkultur doch was mit der Zuwanderung zu tun. Das gleiche gilt zum Beispiel für Schulleistungen. für Schulleistungen. Es gibt ein Absenken der Schulleistungen, das muss man nicht lange erklären. Wenn es keine Sprache gibt oder die Sprache in der Schule wird nur noch von einer Minderheit der Schüler gesprochen, dann sinken die Leistungen. Was anderes ist gar nicht möglich. Und es gibt Gegenbeispiele. Wir haben doch diese Integrationsprobleme nicht gehabt, wenn ich mich richtig erinnere, nachdem Tausende oder Zehntausende von Vietnamesen ins Land geholt worden sind, die Rupert Neudeck mit seiner Kap anamur aktion gerettet hat. Kann sein, dass ich mich täusche. In meinem Alter darf man das schon. Aber ich kann mich an nichts Ähnliches erinnern, dass es plötzlich völlige außer, außer Rand und Band geratene Schulen gab, wo die Lehrer Hilfebriefe an die Regierung schreiben.
0: Und ja, gut. aber da hast du dann natürlich wieder das Problem, wenn, wenn jemand wie Friedrich Merz äh, einmal in der Talkshow ja. kurz im Kontext von kleinen Paschaus spricht, ist die Hölle los, ja. wird, er, wird er beschimpft als Rassist. Und äh, äh, dann merkt man aber nach ein paar Monaten, ah, im Görlitzer Park zum Beispiel diese Vergewaltigung äh, dieser Frau, die sich als Georgierin herausstellt, die mit ihrem ja. georgischen Ehemann dort sich aufgehalten hat. Diese Vergewaltigung ist begangen worden, nicht nur von äh, drei oder vier schwarzen Dealern, sondern auch noch von Asylbewerbern, die auch noch rechtskräftig abgelehnt waren seit Jahren und noch alle mehrfach vorbestraft waren. Ja. Jetzt fragt man sich dann immer, was machen eigentlich dann unsere Behörden? Wenn solche Leute nicht abgeschoben werden, wer dann überhaupt noch?
2: Du kannst die Abstimmung vergessen. Es gibt 300.000 Leute, die eigentlich abgeschoben werden müssten. Aber man kann sich in dem Zusammenhang vielleicht noch was anderes fragen. Was muten wir den Leuten zu? Oder völlig im Ernst, was tun wir ihnen an? Es gibt überhaupt keinen Grund, diese Vergewaltiger zu verteidigen. Aber die Umstände, unter denen sie leben, die muss man sich mal näher angucken. Die sind kaserniert, das sind in der Tat junge, junge Männer vor allem. Man sieht nur wenige junge Frauen. Der Darstellung der Tagesschau nach sind das alles Oppositionelle, die aus politischen Gründen fliehen mussten. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting
2: lucky in the limo and we lost track of time.
1: <gasps> no, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Lucky.
2: Play for free. Das ist alles Unsinn. Das ist alles das Einzige. Du hast es vorhin erwähnt. Die Linke braucht ein Objekt, über das sie ihr Mitgefühl ausschütten kann.
0: Ein Betreuungsobjekt.
2: Ein Betreuungsobjekt, genau. Die braucht, die, die Linke, die Linke cum granosalis, es will ein Vormund sein und ein Vormund, der erfolgreich sein will, braucht ein Mündel oder am besten gleich mehrere. Und das erleben wir, das ist diese Zwangsfür Leute, Fürsorglichkeit. Ähm, an sich. Ich meine, Menschen helfen zu wollen, sich um andere zu kümmern, ist eine gute Eigenschaft. Das ist auch eine alte, alte christliche und jüdische Tradition. Aber hier wird das ad absurdum geführt. Es gibt auch in der Schifffahrtregel, ein Schiff muss Schiffbrüchiger aufnehmen. Aber nur zur Grenze seine Belastbarkeit. Das ist im Schifffahrtsgesetz festgeschrieben. Ein Kapitän darf nicht den Untergang des eines Schiffes riskieren, indem er so viele Leute aufnimmt. Das ist brutal, das ist gemein, aber es ist auch eine Frage des Überlebens. Und hier, ich meine, diese Idee, dass man Menschen aus Seenot rettet, man märtet nicht Menschen aus Seenot. Man mert, rettet Menschen, die leichtfertig genug waren und von Schlepper verführt wurden, in Schlauchboote zu steigen. Apropos Schlauchboote, ich frage mich immer, vielleicht kann mir einer helfen, werden diese Boote eigentlich wieder eingesammelt und zurückgebracht, um zur Verfügung zu stehen? Ich meine, so wie die Leihräder hier und die Leihmopeds, die dann abends eingesammelt werden. Seit Jahren höre ich, man muss den Schleppern das Handwerk legen. Und gestern oder vorgestern hat die Welt getitelt was für eine Milliardengewinn die Schlepperindustrie mhm. Also was ist hier los? Ist das es gibt aber toll?
0: offenbar in Tunesien wirklich ein, ein, also Bootsmanufakturen oder Fabriken. Das ja. sind dann aber so ganz schrecklich schlechte Stahlungetüme, die schon nach wenigen Kilometern absinken. Ja. Aber dann muss man eben einfach sagen, objektiv sind diese Seenotrettungsschiffe auch Teil dieser Schlepperkette. Es Natürlich. Aber ist es ist, haben wir ja gesehen, war Ilner. Illner, ja, keiner, alles dreht sich im Kreise, keiner traut sich auszusprechen, dass man natürlich an den Außengrenzen einfach robuster vorgehen müsste. Ist sehr schwierig, gewiss. Wenn man es aber nicht schafft, dann ist völlig klar, wie Frau Feser gesagt hat in der Talkshow von Michael Illner, jeder, der Asyl sagt, kann rein. Auch wenn er an der polnischen Grenze erwischt wird und zurückgeschoben werden soll. Wenn er dann Asyl sagt, müssen wir ihn aufnehmen. Also das ist sozusagen... Auch ein merkwürdiges Phänomen, dass gerade unsere Rechtsstaatlichkeit, das europäische Abend dann mit all seinen äh, menschenrechtlichen Selbstverpflichtungen, sich dadurch auch selbst fesselt. Wir sind, wenn man das alles juristisch ernst nimmt, EuGH immer vorneweg, sind wir eigentlich gar nicht in der Lage, uns gegen äh, diese Art von illegaler Dauereinwanderung zu wehren. Und das ist ja halt genau der Punkt, an dem wir jetzt gerade wohl sind, ob man eben völlig andere. Ideen formuliert, es gab ja schon die Idee aus der CDU, das individuelle Asylrecht zu begrenzen, dann sagen andere, egal, das Völkerrecht und die europäischen äh, Gesetze würden sowieso dazu führen, dass man auch ohne das individuelle Asylrecht hier ein Einwanderungsrecht ähm, eben hat. Also da sind wir an einem Punkt, äh, wo wir uns im Kreise drehen.
1: Das ja. Phänomen, das ihr da beschreibt, nennt ihr in eurem Buch den schrecklichen Verdacht. Und das möchte ich auch kurz vorlesen. Ich habe da einen schrecklichen Verdacht. Den Kindern, Enkeln und inzwischen Urenkeln der Kriegsgeneration ist es noch heute peinlich, zugeben zu müssen, dass ihre Ahnen versagt haben, dass sogar die hochgebildeten Kantianer, Hegelianer, Steinerianer von Kaugummi-Kauenden, Kulturlosen, Banausen, die noch nie eine Zeile von Hölderlin gelesen hatten, befreit werden mussten. Das ist eine schwere Kränkung, die durch keine Anstrengung der Welt, ein Vorbild zu sein, geheilt werden kann. Ist das der Grund, warum die Deutschen so hilfsbereit sind, weil sie ein Vorbild sein wollen? Ist es wirklich so, dass ihnen die Geschundenen, die Geflüchteten, die Verarmten eigentlich scheißegal sind, weil die Deutschen das nicht tun, weil sie aus dem Fenster schauen können wollen, sondern in den Spiegel schauen möchten? Ähm,
2: ob das wirklich der Grund ist, wissen wir nicht. Aber es ist mit Sicherheit einer der Gründe. Und meine eigene Spekulation, die über dieses Zitat noch hinausgeht, ist, diese Fremdenliebe wird sich in dem Moment legen, wo der 6 Millionste Flüchtling Deutschland erreicht und die Grenze überschritten hat. Klingt brutal, ich weiß es, aber ich halte es für eine berechtigte Spekulation. Und diese, diese Fremdenliebe ist natürlich auch extrem selektiv. BMW zum Beispiel, Klammer auf, ich habe noch nie einen BMW-Wagen gefahren und werde das auch weiterhin nicht tun, Klammer zu. BMW zum Beispiel hat sich jetzt von das, vom Sponsoring der Schloss Festspiele in Regensburg im Schloss von Gloria von Turn und Taxis ausgesprochen. Die haben das Event gefördert, weil das halt irgendwie dazugehört und BMW sitzt in Regensburg. Also das ist den, und zwar inoffiziell, aber dann doch faktisch, äh, die Äußerungen von Gloria sind irgendwie BMW auf, aufgestoßen. Und in der Tat, sie redet politisch nicht korrekt. Zwischendurch redet sie Sachen, die ich nicht nur nicht teile, sondern auch missbillige. Aber das ist ja nun mal das Wesen der Meinungsfreiheit. Und Meinungsfreiheit, ich bitte um Entschuldigung, gilt sogar für Adlige, obwohl für die eigentlich kaum noch was gilt. Aber im Prinzip muss man das einsehen, auch Adlige haben ein Recht auf Meinungsfreiheit. Also BMW hört auf, dieses Event zu, zu sponsern. Gibt es irgendwie eine Erklärung von BMW, dass es sich aus dem China-Geschäft zurückziehen will, wegen der nicht so guten Behandlung der Uiguren dort zum Beispiel. Oder
0: wegen Tibet oder
2: wegen Tibet
0: was auch immer.
2: Oder, ja, oder wegen mh, der Möglichkeit, dass China demnächst äh, Taiwan wieder in die Heimat zurückholen wird. Nein, das gibt es alles nicht. Das heißt, diese Menschengüter, diese Menschenliebe, die Menschenfreundlichkeit, die hat ein Prinzip, sie geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und, und einer adligen äh, die übrigens bei dem Festival nichts weiter tut, als ihr Gelände zur Verfügung zu stellen. Das ist alles. Sie macht nicht mal das Programm. Eine Adligen die Förderung zu entziehen, ist natürlich viel leichter, als die Produktion in China und den Verkauf in China runterzufahren. Aber es ist, Aber ein ist, es,
0: ist es eben ein Zeichen setzen. Das ist ja auch ein ganz beliebtes Modell. Genau. Und meine These ist ja auch ganz. Ganz banal, weil wir Deutschen in, in diesen berühmten zwölf Jahren vor allen Dingen eben ganz furchtbar schlecht, schlimm und verbrecherisch waren, müssen wir jetzt auf alle Zeiten natürlich immer die Besten sein, Vorbild sein. Vorbild. Und das gilt ja auch für die Kultur. Zum Beispiel war ja bei der vergangenen Bundesgartenschau eine Truppe von alten Damen aufgetreten von der Arbeiterwohlfahrt Mannheim. Und es gab einen riesen -Buhai, weil diese Damen seit Jahren ein Programm haben, 20 Minuten, wo sie Lieder singen, aus Mexiko, äh, aus, äh, aus Japan und sich entsprechend dann auch ein bisschen verkleiden. Also Mexiko mit Sombrero und äh, Kimono für die Japaner. Und das ist natürlich was gewesen, was wir? kulturelle Aneignung ähm, äh, fremder Kultur. das geht natürlich überhaupt nicht. Und da gab es dann einen hart errungenen Kompromiss äh, mit Kimono, aber ohne Sombrero oder andersherum. Und äh, da habe ich in dem Buch äh, darüber einen kleinen Text geschrieben und ich muss es einfach aussprechen, es gibt ja wunderbare Lieder von Katharina Valente über Mexiko, aber auch eben diesen wunderbaren Song von Mickey Krause mit dem Titel Finger in Po Mexiko, der auf Mallorca äh, gegrölt wurde und dann kam einem am Ende der Gedanke, wenn jetzt ein Japaner auf dem Oktoberfest bayerisches Bier trinkt, eine Lederhose anzieht und vielleicht noch ein Bett im Kornfeld von Jürgen Dref singt. Was ist das dann, bitteschön? Also, so geht's nicht. Also man das sieht daran, es ist alles so absurd. Deswegen haben wir ja auch äh, viele Texte, würde ich sagen, drin, über die man wirklich herzlich lachen kann. Aber leider ist es eben alles nicht nur zum Lachen.
2: Nein, aber immerhin, ich glaube... Ich komme darauf zu sprechen, bevor du, du es tust, geht. was wollen wir mit diesem Buch erreichen. Wir möchten alt, berühmt und reich werden. Sehr gut. Beim ersten Punkt, beim Altwerden, sind wir schon gut vorangekommen. An den anderen arbeiten wir noch. Nein, wir möchten wirklich was. Wir sind, wir sind die Chronisten. Man könnte auch sagen, wir sind die Streckenwärter. Und wir schauen, was alles für ein Mist so aus dem Zug fällt. Und den sammeln wir dann ein und machen daraus, daraus Texte. Und die Geschichte mit der Kultur... Wir möchten einfach Sachen festhalten. Das war eigentlich immer das Beste an Literatur oder auch am Journalismus, dass man Sachen davor bewahrt hat, in der Kanalisation zu verschwinden. Aber der schönsten, eine der schönsten Geschichten ist gerade das, was, was Rainer erzählt hat, kulturelle Aneignung. Ich meine, es ist alles kulturelle Aneignung, dass wir in zentral beheizten Häusern leben und das Klo nicht auf halber Treppe ist, sondern in die Wohnung integriert wurde, das ist auch kulturelle Aneignung. Weil so haben die Germanen vor tausend Jahren nicht gelebt, nicht Ach. wahr? Da gab es auch noch kein Jacuzzi im Bad. Es ist eigentlich alles kulturelle Aneignung. Falafel essen ist kulturelle Aneignung. Sushi essen, Jeans tragen, das ist alles kulturelle Aneignung. Und wie kommen Leute überhaupt dazu, anderen zu sagen, was sie sich aneignen dürfen oder nicht. Ich meine, ich bin ein Prototyp für kulturelle Aneignung. Ich habe Deutsch gelernt. Ich habe Deutsch gelernt und äh, ich war noch nie in einem Integrationskurs. Das habe, ich, das habe ich dann selbst besorgt. Aber ich habe mir alles angeeignet, im wörtlichen Sinne des Wortes. Meine Eltern, glaube ich, wussten nicht, wer Heinrich Heine war. Ich habe ihn dann gelesen. Also kulturelle Aneignung ist etwas sehr Schönes. Übrigens, äh, unsere Kultureliten sind durchaus für das, was man früher Mischehe bezeichnet hat. Und zwar nicht nur Mischehe zwischen Mann und Frau, sondern auch zwischen Frau und Frau, Mann und Mann. Inzwischen wird es wahrscheinlich auch fetisch Mischehen geben. Man wird sein Fahrrad heiraten dürfen oder seine Kaffeemaschine. In Japan gibt es schon die Möglichkeit, sich selbst zu heiraten. Daran habe ich auch schon gedacht. <lacht> Aber allein, dass das Wort kulturelle Aneignung, ich meine, das kommt auch nicht aus Deutschland, das ist Cultural Appropriation, das kommt leider, viel von diesem Unsinn kommt ja leider aus Amerika.
1: Ja, aber weil das alte deutsche Wort dafür nicht mehr so sexy klingt, Rassenschande.
2: Ja, genau das. obwohl, obwohl, obwohl Gerd, du bist knapp dran, wirklich, obwohl mein Freund Leon de Winter immer sagt, es gibt nur zwei Sachen, die Völker zusammenbringen, Fußball und Rassenschande. <lacht>
1: Ja, sagt Leon de Winter und hat recht damit, ja. Genau. Es gibt eine Stelle in dem Buch, darüber möchte ich sprechen, da wo ihr euch mit der Heimat auseinandersetzt und natürlich auch die Frage stellt, was ist überhaupt Heimat? Und wir haben schon darüber gesprochen, dass gerade in Deutschland die Menschen mit ihrem Vaterland, mit dem Patriotismus hadern dass es Schulen gibt, wo nicht mal mehr die deutsche Sprache mehrheitlich gesprochen wird. Und am Ende findet ihr eine Definition in der französischen Sprache, nämlich die Franzosen definieren Heimat, l'endroit où l'on se sent chez soi, der Ort, wo man sich zu Hause fühlt. Das Interessante aber an diesem Satz ist, chez soi, was zu Hause heißt, bedeutet auch bei sich selbst. Das heißt, der Satz bedeutet eigentlich auch der Ort, wo man sich bei sich selbst fühlt fühlt. Und das finde ich eine unglaublich spannende Definition von Heimat. Denn Heimat ist ja all das, was ich mir nicht ausgesucht habe. Ich habe mir nicht ausgesucht, von meinen Eltern geboren zu werden, in der deutschen Sprache großgezogen zu werden, in der christlichen Religion großgezogen zu werden. Ich habe mir das Haus nicht ausgesucht, in dem ich groß geworden bin, die Tiere und die Berge und die Seen drumherum. Aber irgendwann habe ich mich in diesem Selbst wohlgefühlt. Das ist der Ort, wo ich mich wohlfühle und ist das Problem sehr vieler Deutschen genau diese Heimatlosigkeit, dass sie sich nicht mehr in sich selbst fühlen, dass sie selber nicht wissen, wer sie sind und deswegen alle Leute anbrüllen und anschreien, weil sie selber keine Ahnung haben, wer sie sind und auch keine Migranten sagen können, wo hinein er sich eigentlich integrieren soll, weil sie selber nicht wissen, sie haben keine Heimat. Was ist unsere Heimat?
0: Also mir geht es genauso, ich fange jetzt mal an, äh, dass ich äh, in Frankfurt am Main geboren bin, ich bin Hesse, egal, auch wenn ich jetzt schon Jahrzehnte hier in Berlin lebe und für mich ist Eintracht Frankfurt der einzige Verein, der existiert, na Quatsch, aber jedenfalls...
1: SV äh, Meppen, SV Meppen, Sozial und die Scheune voller Deppen, das <lacht> ist SV <for> Meppen, das <lacht> ist SV Meppen.
0: Sehr Schlimm. schön, ja. genau. genau. <lacht> Und ich merke es immer hier, nebenan haben wir so einen Ewig pub wo also Fußball gezeigt wird jeden Abend. Und äh, da war vor äh, ja, die Woche das Spiel Real Madrid gegen Union Berlin. Und da hat man gemerkt, wo die Leute sind, nämlich Eisern Union. Äh, 100 Leute haben gebrüllt und, ähm, und gefeiert. Nein, es ist völlig klar. Ich finde immer so ein Stufenmodell. Ich bin Frankfurter und, äh, und Hesse und so weiter. Aber ich fühle mich auch immer wieder gerne zu Hause äh, in bestimmten Orten in Frankreich oder in Bayern oder in der Schweiz, wo ich jahrzehntelang im Oberengadin in einem gewissen Ort immer mal war. Aber ich, ich bin Deutscher und äh, es ist völlig klar und damit kann ich auch absolut leben. Ich habe aber auch natürlich genau diese Last. Mein Vater war noch im, ähm, äh, bei der Wehrmacht tätig. So, also ich habe diese Geschichte, mit der habe ich mich auch auseinandergesetzt ein ganzes Leben lang, aber ich, auch deshalb bin ich natürlich Deutscher und ich finde es immer so lustig, wenn wenn dann Leute die Migranten reinbitten, aber sagen, eigentlich ist es ganz furchtbar hier. Also, also ja. furchtbar, <lacht> dieses Land. Ja, guck dir mal an, äh, wie es hier aussieht und die die ganzen schrecklichen Leute. Ne? Wobei andererseits wiederum, äh, ich kenne nun genug, wie wir alle, also iranischstämmige Menschen und so weiter, die hier meistens perfekt Deutsch sprechen und auch tolle Berufe haben. Aber wenn die sagen, wir, dann, dann, dann Meinen Sie Teheran, unsere Menschen, ja, die jetzt aufstehen, gerade die Frauen. Also die Verwurzelung dort, wo du geboren bist und wenigstens ein paar Jahre gelebt hast, ist ein Leben lang virulent. With lucky
1: landslots,
0: you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting
2: lucky in the limo and we lost track of time.
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. prohibited by law. terms and conditions 18 Und du kannst viele andere provisorische Heimaten, also Cheswar, zu Hause finden. Aber bei dir selber bist du immer Iraner, Iraker, Syrer. Das werden auch viele Syrer hier noch merken. Egal wie sie hier integriert sind, sie werden immer auch Syrer bleiben. Und das ist eben ein Problem, aber es ist auch eine Wahrheit. Aber das Schlimme ist ja wirklich hier in Deutschland dass viele Deutsche, die hier geboren sind und hier ihr ganzes Leben verbracht haben, damit hadern, mit diesem Land immer noch hadern.
2: Ja, was im Prinzip eigentlich ganz gesund ist, weil ich finde, man muss dem Land, in dem man lebt, sehr kritisch eingestellt werden. Wir haben schon darüber gesprochen. Aber hier ist es ein, ein pathologisches Phänomen, wobei, wobei wir als Deutsche einen prima Ausweg haben. Ich kenne nur Leute wie dich, die sagen, ich bin Hesse und andere sind Bayern, und dann gibt es noch Exoten, die kommen aus Rheinland-Pfalz. Ich wusste gar nicht, dass es Rheinland-Pfalz gibt, dass es das ein eigener Staat ist. Und dann überspringen sie die Stufe des Deutschseins und sagen, vor allem aber bin ich ein Europäer. Ja. Ich meine, ja, groß, big deal. Ich bin ein Europäer. Ich, ich wünschte, ich könnte sagen, ich bin ein Asiate, aber es war mir nicht gegeben. Was sonst sind sie, wenn ich Europäer? Aber Europäer zu sein ist keine Wahl, nicht. Das ist eine geografische Tatsache und nicht mehr. Und ich habe schon so manche Party gesprengt, indem ich zwischendurch laut gerufen habe: Bin ich denn der einzige stolze Deutscher hier? Ja, dann, ja <lacht> Es macht auch Spaß, wirklich. Also es ist nicht alles so schlimm. Man kann daraus aus einem Unterhaltungsfaktor ziehen. Aber diese diese wirklich Unbeheimatung der Deutschen, mit der du gesprochen hast. Weißt du was? Ich glaube, die wäre auch ohne das Dritte Reich passiert. Irgendwie die Suche nach dem Glück und die Suche nach der Suche und das Ja, Heinrich Heiner
0: ist ja auch ein Stichwort und viele ja. andere. Ja. Aber man, man merkt ja immer, ich merke, wenn ich Deutscher bin, dass ich, mich, dass ich mich schäme, unter anderem für Frau Feser jetzt. Oder ja. wenn die Eintracht verloren hat, <lacht> schlecht gespielt hat. Man leidet ja mit, gerade weil man äh, addicted ist und weil man Teil der Sache ist. Kann man ja auch wie ein Rohrspatz schimpfen ja und sich erregen. Das ist ja, ja genau die Verbindung dazu.
2: Der...
1: Ja, ja, das gehört dazu. Aber wisst ihr, was ja. ich nicht verstehe, dass gerade jetzt, wo wir auch in der Ampelkoalition sehr viele Politiker haben, die sagen, ich kann mit Deutschland nichts anfangen, mir bedeutet das nichts, die mit Deutschland hadern, dass diese Politiker in der Ampelkoalition es jetzt sind, die zum Beispiel ein Land kreiert haben, wo ein Student, der geschrieben hat, ich kann mit dem Drecksstaat nichts anfangen, weil er sich unglaublich darüber aufgeregt hat, dass er aufgrund der Corona-Maßnahmen seine Großmutter nicht besuchen konnte, jetzt eine Strafe von 1500 Euro aufgebrummt bekommen hat, weil er Deutschland einen Drecksstaat genannt hat. Oder ja. Frau Faser, die jetzt sagen möchte, die Artikulation der Delegitimierung des Staates soll schon unter Strafe gestellt werden und dann setzt sie das auch noch in einen Kontext, wo sie sagt, ach ja, und übrigens auch noch Beweislastumkehr. Also wenn ja. Gefühl haben, da gibt es irgendeinen Beamten, der hadert mit dem Deutschsein, dann soll der erstmal beweisen, ein guter Deutscher zu sein. Gerade diese Leute, die mit dem Deutschsein hadern und sagen, ich kann mit dem Vaterland nichts anfangen, holen jetzt die bewaffneten Männer und Frauen raus, um Leute mit Strafen zu überziehen und zu entfernen, wenn sie es wagen, Deutschland zu diffamieren. Ich verstehe das nicht. Da du, da du die Politiker erwähnst,
2: also, es gibt Momente, wo ich mich auch schäme, wirklich. Und zwar nicht bei all den Dokumentationen über das Dritte Reich, sondern ich schäme mich, wenn eine junge Bundestagsabgeordnete, die gleich nach ihrem Amtsantritt uns alle, uns alle darüber informiert hat, dass sie bisexuell ist. Eine Frage, die ich mir seit Jahren stelle, ist die Frage ja. wirklich. Ja, ich bin immer, ich kriege immer so, ich bin immer sehr aufmerksam und kriege ganz große Ohren wenn jemand Fragen beantwortet, die nicht gestellt wurden. Das finde ich immer <lacht> einen, einen wirklichen Indikator. Also die Frau ist, glaube ich, Emily Feser oder Fester. Oder Fester, was? Emilia Fester. Emilia Fester. nicht
0: alle Feser.
2: Es <lacht> <lacht> sind nicht alle Feser, aber weißt du, die handeln alle so. Deswegen wird es uns vereinfachen, alles vereinfachen, die bei einem Namen zu nennen. Die kann mit Bismarck nichts anfangen. Es gab ein Interview mit ihr und da fiel irgendwie der Name Bismarck und sie fragte, wer ist das? Und der ratlose Interviewer versuchte noch nachzuhelfen sagte, nach ihm ist mal ein mh, Hering genannt worden. Hat auch nichts geholfen. Das ist ein Moment, wo man sich wirklich schämen kann, Teil der deutschen Ethnie zu sein, freiwillig oder unfreiwillig. Und ich bin zum Beispiel dafür, ich merke, wie ich selber immer rigider werde. Ich radikalisiere mich. Ich bin eigentlich schon ein Fall für den Verfassungsschutz, ja. Ich radikalisiere mich. Ich möchte zum Beispiel, dass jemand, der in den Bundestag gewählt werden möchte, eine kleine politische Prüfung ablegt. Und dazu würde auch die Frage gehören, wer war Bismarck? Ich würde nicht fragen, wann war die Schlacht bei den... Bei den Düppeler Schanzen, das würde ich nicht fragen. Das ist mir schon zu spezifisch. Aber ich würde die Frage stellen, was ist Gewaltenteilung? Nicht welche Aufgabe hat das Bundesverfassungsgericht? Und natürlich nach ein paar deutschen Größen. Ich würde auch fragen, wer war Heinrich Himmler? Und nicht zu wissen, wer Bismarck war, ist kein Bürgerrecht. Es ist eine Disqualifikation von einem öffentlichen Amt. Tja, aber ich glaube, damit stehen wir drei, falls ihm überhaupt ja. zustimmt ziemlich alleine da.
1: Wenn wir Emilia Fester ja. angesprochen haben, ein viel krasseres Zitat von dieser Frau ist ja, und es fiel auch innerhalb der Corona-Maßnahmenzeit, da hat sie im Deutschen Bundestag gesagt, die individuelle Freiheit endet dort, wo die kollektive Freiheit einsetzt. Und das Warum, ist für ja. mich Delegitimierung des deutschen Staates. Also noch klarer kann man sich ja. nicht gegen die Verfassung stellen, als mit diesem Satz. Aber das wurde mit großem Applaus dann begleitet diese Aussage, die individuelle Freiheit endet dort, wo die kollektive Freiheit beginnt. Emilia ja, Fester. Ich
0: äh, nicht weiß, was ist die kollektive Freiheit? Gibt es sowas überhaupt? Äh, Aber man muss noch ergänzen, auf den Hinweis, wer Bismarck war, nämlich deutscher Reichskanzler unter anderem, hat sie geantwortet, ach, das ist ja witzig. Das ist sozusagen die Infantilisierung, auf den Punkt gebracht. Aber ich finde, wir haben jetzt für, für Nancy Faeser wirklich einen tollen Wahlkampf gemacht. Jetzt hoffen <lacht> wir, dass sie richtig in Hessen richtig gut abschneidet.
2: <lacht> ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Ich habe übrigens, ich war jetzt ein paar Tage in Tschechien in einem wunderbaren Ort Franzensbad. Da habe ich zwei Deutsche getroffen, Ehepaar Wir Sprachen und äh, über alles Mögliche. Und dann sind wir natürlich auf die Wahlen in Hessen gekommen und ich habe die beiden gebeten, bitte, bitte tun Sie uns in Berlin einen Gefallen, wählen Sie Frau Faeser, damit wir in Berlin Sie los sind. Daraufhin guckt mich der Mann an, als hätte ich <lacht> was Unsittliches von ihm verlangt und sagte, Herr Broder, für Sie
1: tun wir vieles, aber das geht zu weit. <lacht> da Heinrich Heine angesprochen wurde, in eurem Vorwort sprecht ihr Heinrich Heine an und zwar sagt dir, Heinrich Heine habe eigentlich schon ohne Robert Habeck, Ricarda Lang und Annalena Baerbock zu kennen das Sittenbild der Ampelrepublik mit beispielhafter Ironie und Sarkasmus formuliert. Und dann zitiert ihr, Franzosen und Russen gehört das Land, das Meer gehört den Briten. Wir aber besitzen im Luftreich des Traums die Herrschaft unbestritten. Hier üben wir die Hegemonie, hier sind wir unzerstückelt. Die anderen Völker haben sich auf platter Erde entwickelt. Und da ich ein großer Fan von Heinrich Heine bin und das ganze Wintermärchen auswendig kann, ist mir direkt aufgefallen, dass ihr die richtig sarkastischen bösen Zeilen gar nicht formuliert habt. Nämlich, der Heinrich Heine sagt da auch, die deutsche Seele fühlt sich frei und schwingt sich empor zu den höchsten Himmelsräumen. O deutsche Seele, wie stolz ist dein Flug in deinen nächtlichen Träumen. Die Götter ableichen, wenn du nahst. Du hast auf deinen Wegen gar manches Sternlein ausgeputzt mit deinen Flügelschlägen.
2: Ja, ja. Heiner, ähm, ich weiß nicht, das ist ein platter Satz, ich weiß, aber Heiner ist hochaktuell, finde ich. Johannes Mario Simmel übrigens auch mit seinen Gesellschaftssatiren.
0: Oder das Drama ist ja das äh, Ricarda, Lang, Habeck und die anderen natürlich nicht im Ansatz sozusagen äh, diesen Höhenflug, wie Heine ihn beschrieben hat, äh, selber irgendwie formulieren könnten. Es geht ja eher um Wärmewende und äh, Klimaschutzgesetz und, und, und ähm, Gebäudeenergiegesetz und Dämmung. Und äh, manchmal hat man das Gefühl, äh, wir sind irgendwie auf einer Dauerbaustelle ja. in Deutschland, auf der es aber nicht vorangeht und wenn dann in die falsche Richtung.
2: Äh, und äh, vergiss, weiß, nicht, vergiss nicht, ganz wichtig, den -Tag, den Veggie tag und Tampons und Binden auf Männertoiletten. Das gehört genau. auch dazu. Zu
0: also, mir wäre ja sogar Poesie ganz lieb ab und zu, aber wenn man Ricarda Lang sieht, da ist von Poesie nichts, nichts zu spüren. Das ist nur noch ja. Automatensprech. Das ist ja das große Problem, dass die Phrasenrepublik jetzt noch mehr als eh schon früher, Politiker nach oben kommen lässt, die ohne Punkt und Komma auf alles antworten können, ohne was zu sagen. Und das stundenlang in allen Talkshows. Da, da gab es früher, würde ich schon sagen, in der Generation vor 20, 30, 40 Jahren noch ein paar andere Politiker, die noch eine Struktur hatten, ein Charisma, ein Profil, auch eine Kante. Und das ist heute alles glatt geschmürgelt, Und man wird eben ständig mit irgendwelchen äh, Baukastensätzen traktiert. Und das ist eben auch so eine Erfahrung, wie wir beide jetzt gemacht haben, Letzten äh, Monaten äh, mehr noch als je zuvor, dass man manchmal einfach Deutschlandfunk ausschalten muss, äh, rübergeben muss. Wenn ich morgens Morgen Magazin sehe, gehe ich rüber zum Alpenpanorama auf Dreisat mit schöner Volksmusik. Äh, da sieht man die wunderbaren im Winter weißen Berggipfel. Es ist manchmal nicht mehr auszuhalten. Aber wir bleiben trotzdem, also zumindest was mich betrifft, in einer gewissen Weise optimistisch. Es wird jetzt wirklich richtig lustig und spannend werden in den nächsten Monaten, wie Ideologie auf Wirklichkeit trifft, wie und wann es zum Knall kommt. Gerade auch ja, bei der Energiepolitik wie bei der Migrationspolitik. Und wir sehen ja die nächsten Wahlen vor uns. Da werden wir sehen, wie sie ausgehen.
2: Übrigens interessant ist aber trotzdem, Reinhard, die Gelassenheit, mit der unsere etablierten Politiker verfolgen, was hier passiert. Also ein Albtraum, wenn nicht Olaf Scholz wäre. Ja, wenn. Ja. Wenn, if, just in case, wenn ich Olaf Scholz wäre, dann äh, würde ich wirklich, na er kann es nicht, ich kann es auch nicht, würde ich graue Haare bekommen. Er hat keine mehr, ich bin schon grau, aber mir würden die Haare zu Berge stehen wenn ich hören würde, dass die AfD vier oder fünf Prozentpunkte Vorsprung vor der SPD hat. Weil ja. Egal, wie man zu der einen oder anderen Partei steht, das ist ungeheuerlich. Das ist die älteste deutsche Partei und so sehr wir sie heute beschimpfen, sie hat ihre Verdienste. Nicht? Ich sage nur, Otto Wels, die SPD ist wehrlos, aber nicht ehrlos. Dieser Satz hat Geschichte gemacht für die SPD. Und er hat irgendwie, kann er noch gut schlafen. Ich weiß nicht, wie seine Verdauung funktioniert oder ob er noch Appetit hat. Aber in dieser Situation so gelassen zu bleiben, so weiter zu schmunzeln und Schmonzetten zu erzählen, während die Partei hinter der AfD liegt, das ist so, das ist, ich weiß, ein abgebrechenes Bild, das ist wirklich die Titanic, nicht? Das Heck ist schon versunken, aber das Bordorchester spielt weiter.
1: Wie schafft er das? muss sagen, es mir eine gewisse Bewunderung ab. Vielleicht haben wir heute einfach das verlernt, was wir in den 70er-Jahren noch konnten. Denn ihr beschreibt die 70er-Jahre in eurem Buch wie folgt. Und mit diesem Zitat möchte ich das heutige Gespräch beenden. Ihr schreibt, über die 70er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts kann man viel Schlechtes sagen. Schlaghosen, Ölkrise olympia in München, RAF-Terror, Lila Latzhosen, James Last <lacht> aber und Erich Honecker als SED-Generalsekretär. Aber es wurde nach Leibeskräften gestritten und diskutiert. Ja, auch geschrien, protestiert, demonstriert und aggressiv ideologischer Unsinn verbreitet. Aber es war was los. <lacht> Großartig. Wenigstens war was los. Wenn auch Sie Spaß haben an diesen Zeilen und Sie noch mehr lesen möchten, haben Sie die Möglichkeit, indem Sie sich einfach das Buch kaufen. Es trägt den Titel Durchs Irre Germanistan Notizen aus der Ampelrepublik von Henrik M. Broder und Reinhard Mohr. Das Buch finden Sie in jedem gut aufgeräumten Buchladen, aber natürlich auch im Internet. Und wenn Sie uns eine ganz besondere Freude machen möchten, dann kaufen Sie sich das Buch über den Achse-Shop. Und den Achse-Shop finden Sie auf der Seite www.achgut.com, also auf der Achse des Guten. Und dort klicken Sie einfach auf den Shop und dort können Sie das Buch käuflich erwerben durchs Ihre Germanistan Notizen aus der Ampelrepublik. Ich bedanke mich für das großartige Gespräch bei Henrik Broder und Reinhard Mohr.
2: Vielen Dank dir. Danke auch. Vielen
1: Dank. Das war ein Ritt, toll. Das Buch ist und ich meine das positiv, ist das perfekte Toilettenbuch. Weil so ja. alle Menschen haben ja Bücher auf der Toilette, weil sie da irgendwas lesen wollen und all die Kapitel sind ja so lang wie eine Sitzung dauert. Also eigentlich kann man das Buch wirklich als Toilettenbuch empfehlen. Man sitzt dann da und freut sich dann während des Geschäftes, dass man ein paar kluge Sachen lesen kann. Du, du hast keine Angst, dass du einen Harnröhrenverschluss vor Lachen bekommst? <lacht> Nein. Aber okay. es ist immer besser, ein Buch in der Hand zu haben als das Smartphone. Aber mittlerweile nehmen ja alle Leute ihre Smartphones mit auf die Tür. Ja, genau. Was dazu führt, dass das Ding, das glaube ich am meisten kontaminierte Gerät in unserer Hand ist. Also <lacht> <lacht> wenn mir jemand sein Handy reicht, habe ich immer so ein bisschen Bedenken, ob ich es wirklich anfassen soll. Dann kann ich auch von seiner Klobrille lecken. Das ist glaube ich so. <lacht> <lacht> du bist ja unter die Feinschmecker. <lacht>